1: confiando siempre en Jesucristo. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. Las aves del cielo están felices. Nunca se preocupan por al piste. Entregan su vida a nuestro creador. Así yo quiero. Quiero vivir confiado, confiando siempre en Jesucristo. 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 Las flores del campo siempre. Ríen.
2: que te diga pues que Dios te bendiga chamacos y chamacos hay que ponerle más enjundia hay que ponerle rayas al tigre y que cuando te digan algo que te hace enchilar y te empieza a envenenar escúpelo escúpelo porque la gente que muerde con cizaña quiere envenenarte y, y tú te dejas te envenenas igual Oiga, saludos a todos ustedes, los que nos escuchan y donde quiera que nos escuchen. Vamos pues a ponerle eh, enjundia a esto. Gracias, ya nos están diciendo que ya están presentes. Bueno, ya dicen que, que ya están por acá. Muy bien, qué bueno. Saludos a, a los que tienen a bien de saludarnos. Apenas tenemos unos cuantos segundos de haber comenzado el programa. Muchas gracias. Igual mándenos sus comentarios, que vayan con relación... Al tema que vamos a tratar, de que vamos a hablar del día de hoy. Hace ya, no recuerdo la verdad, hace cuántos años, hace seis, siete años, vi un tema que se llamó crecimiento espiritual en la familia y tengo esos apuntes de esa predicación y entonces dije, ¿y por qué no hago esos apuntes un programa de radio? No, yo voy a repetir esto, aunque lo que hago no lo repito en el caso de los programas no me gusta agarrar apuntes que ya tengo de programas de radio pasados para volverlos a hacer yo igual tengo otra cosa que en el caso por ejemplo eh, el fin de semana pasado me tocó estar en tres misas tres misas en el mismo lugar no con la misma gente porque en el mismo lugar pero llegaba gente muy bien a veces uno pudiera decir, bueno, pues la misma reflexión que digo en la mañana, la digo en la segunda misa y después en la otra. Fíjese que yo no. Digo, hay sacerdotes que tienen más misas que, que yo. yo, nomás el fin de semana tuve tres en un solo día. Me ha tocado estar en algunos otros momentos, por ejemplo, eh, cuando me invitan a las parroquias grandes, eh, y me ha tocado celebrar, por ejemplo, durante todo el día unas cinco misas, y yo... Al igual, van a decir, ¡ay, qué presumido! O sea, ¿quién te está preguntando? No, nadie me está preguntando, pero yo, yo se lo estoy dando a conocer para que me conozca. Yo se lo doy a conocer para que me conozca. y pues Igual usted también tenga consideración y rece por mí. Si suena a vanagloria esto. Si, es una mis, si son eh, varias misas en el mismo día, yo trato de sacar una reflexión diferente en cada misa. Trato trato, busco, busco. Ahí habrá elementos que se combinan, pero trato de reflexionar. Si sé que va a tener misas, en ocasiones a la misma homilía le doy otra reflexión, tomo una parte, la del inicio en medio centro, o en su caso, puede ser que en la, en la de la mañana tomo la primera lectura y en la, en la segunda y ya sí. Pero trato de no repetir homilías, trato, me esfuerzo. Y también trato de no repetir programas, eso nomás se lo estoy diciendo nomás es como para decir, hombre eso no tiene nada que ver con la versión, pero es que yo, yo pienso que en la medida que reflexiono nuevas cosas me enriquezco, yo así pienso digo, si, si reflexiono más cosas de estas yo me enriquezco, porque adquiero más elementos, es que en la medida en que le echo más coco a pensar, a reflexionar sobre un mismo texto yo, yo me nutro, entonces yo me quiero nutrir porque estoy escaso, estoy vacío, estoy así medio falto, falto de eso, entonces yo trato. Entonces, con relación también a lo de los programas. En los programas de los apuntes, ahí los tengo. De los ya hice programas de radio de ese, de ese tema, ahí están los apuntes. Quizá la mejor con el mismo tema, pero otros apuntes. A eso sé otra cosa, pero no con los mismos apuntes. Y ya después de todo este rollo mareador y sin sentido y sin carnita ni solidez ni nada... Voy ahora a presentar lo que vendría a ser este, este tema, crecimiento espiritual en la familia. Les digo, este tema lo compartí, déjame ver, ¿hace cuánto tú? Pues de una vez, a ver, espérame tantito, ¿cuándo fue cuando hice este escrito? No, ch, imagínate, no, pues ¿sabes cuándo lo hice? En el 2015, en el 2015 hice este... Eh, compilación de apuntes, pensamientos y todo. Y solamente ese día, cuando me invitaron a predicar, hice la predicación. Uff, pues ya, imagínate, ya, ya llovió. Hice esos apuntes y, y ahí se quedaron. Di la predicación de ahí y ya. Entonces, hoy vamos a hacer programa de radio. Oye, cinco minutos para decir todo eso. Que, que, pues sí, pues. ya ve uno de repente, uno medio rollero y todo lo demás. Bueno, crecimiento espiritual en la familia. Una identidad de la, de, la, de la familia, crear una identidad familiar, esposo y esposa. Como principios sólidos, sustentables, dentro de su matrimonio, tengan como iniciativa crear una identidad familiar. La identidad familiar te ayuda a que los demás... También respeten lo que eres y lo que quieres. Identidad. Esta persona tiene identidad. Le respeto. La forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hablar va creando una identidad. Me ha pasado que algunas personas me ven y piensan que no soy padre. Igual por cómo me visto o cómo hablo... En la radio, por ejemplo, me escuchan y dicen, no, ¿a poco eres a poco eres padre? ¿Usted es padre? Yeah. Pues sí, eh, y a mí me ha tocado mirar algunos laicos que se visten como padres, que hablan como padres. Buenos días, hermanos, gracias. ¿Usted es padre? No, yo soy el sacristán, pero... Gracias a los Que nos dan <risa> Será porque Será como una generalidad ¿no? De los, de los padrecitos y Me ha tocado así de repente Decirle padre a uno que no es padre Y decirle a uno Señor a uno que es padre Bueno también es uno señor y todo lo demás pero Identidad Me tocó una ocasión un sacerdote Buena onda es buena onda Trabajador y todo Yo llegué a la parroquia estaba calvito, traía la barba larga, playera, no me acuerdo si traía tatuajes o no, no me acuerdo. Entonces yo llegué y andaba así con una playera floja y roja y la barba, y, y andaba así. Y yo pensé que era uno, pues, de ahí... Y hasta que me dicen, es que Él es el Padre. ¡Ay, Jesús María José! ¡Perdóneme, Padre! ¡Disculpe, no te preocupes! ¡No te preocupes! Pero buena onda, trabajador. O sea, Él decía que se vestía así para tener conexión con la gente. Y yo lo respeto. Y dije, bueno, es su idea. Yo no estoy muy de acuerdo, pero es su idea. Nos invitaron a dar unas, unos temas. Y de hecho, Él... Tuvo que hablar de la identidad del coro parroquial, porque nos invitaron a un congreso de, de, los, de los del coro parroquial y a él le tocó hablar de la identidad del coro parroquial. Y obviamente tuvo que tocar el tema de la forma de vestir. Y cuando estaba hablando de eso, dice, perdónenme, creo que hay cosas que yo no he asimilado bien, véanme cómo me he visto, igual... y y reconoció el, el sacerdote Ya la verdad, ya no lo he visto No sé si se siga vistiendo Como en aquellos tiempos que yo Yo lo conocí, pero Es algo que uno también debe de identificar ¿Cómo te vistes? Un, crear una Identidad familiar Acuérdense que estamos hablando del crecimiento espiritual Bueno, pues, si vamos a Entrar a jugar fútbol Pues hay que tratar entonces De tener lo necesario ¿Qué necesitamos? Un short o un pants ¿Con qué se juega en el fútbol? Así hablando ya de algo estabilizado Ya concretizado ¿Con qué se juega? ¿Con un pants? ¿O con un short? ¿O con un bikini? ¿O con una tanga? Pues, obviamente con un shorts pues, Obviamente Después eh, ¿Qué vamos a necesitar? Una, una playera ¿No? Un, algo que identifique ¿No? Después ¿Qué necesitamos? Pues también unos zapatitos para si vamos a andar agarrarnos unos zapatos de esos que les llaman tacos ¿No? A mí me traes también unos, pero con salsa y, y si es de barbacoa, con cebollita y cilantros sabrosos. Oye, hay que crear la identidad. Entonces, crear una identidad familiar si es que se quiere tener crecimiento espiritual. Cómo se viste, cómo habla, cómo se comporta. Forjar una identidad de la familia puede crear un sentido de cohesión y propósito como familia quiénes somos y para dónde vamos. De ahí que también las imágenes, creo yo, son necesarias en un ambiente así, de, de familia, por ejemplo, en las casas. Alguien puede decir, pues aquí hay imágenes, son identidad. Por ejemplo, ahorita con esto tan en boga de las transmisiones que se hacen en Internet, tú miras una transmisión de una persona y... Eh, yo veo, por ejemplo, en televisión están haciendo una transmisión de, de una casa, no un señor, y tú te das cuenta por lo que tiene atrás, más o menos el tipo de creencias que tiene. Si tú ya ves por ahí una cruz, dices, ah, como que es cristiano. Si tú ves que tiene una imagen de un santo o, o de una virgen, dices, ah, es cat como católico. Si tú ves que tiene un Buda o, o alguna otra cosa, dices, oh... Si tú ya ves que tiene ahí multicolores y todas, dices, oh, ya sé también por dónde. O, o puede ser, ¿no? Entonces, también en lo que uno tiene, lo que uno se pone, o como uno se comporta, va creando identidad. Ustedes se han puesto a pensar en eso. Y si se han puesto a pensar en eso, ¿qué han ido acomodando en su vida para crear la identidad de una familia? Cristiana, espiritual, mándame tu mensaje, manda tu comentario y ahorita lo leemos. Deja que Dios ilumine tu vida. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalos.
1: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
2: Tener presente cuáles vendrían a ser los parámetros de una vida cristiana siempre será certero para nosotros. Es como cuando te quieres dirigir a un lugar y dices yo quiero llegar a este lugar. Conozco varias rutas, conozco cuál es más segura y escoges la que es más mejor para tu vida y también conforme a un presupuesto y también a lo que tú quieres alcanzar. Eso es lo que hay que hacer todos los días. Miro por aquí tus comentarios, gracias a los que se dan ese tiempecito de escribir. Dice, le paso como un sacerdote, aquí dice esta persona... También no llevaba su alzacuello y fue a la celebración de unas exequias y el chofer de la carroza le dijo, disculpe ese del estacionamiento. Dis ah, le dijo, disculpe ese estacionamiento es para el sacerdote y a él le dio mucha pena. ¿A quién le dio mucha pena? ¿Al, es al del estacionamiento o al padre? <ríe> Porque no nos dice, dice, y a él le dio mucha pena, pero ¿a quién le dio pena? Al sacerdote o al del estacionamiento cuando se dio cuenta que, que era de, de, del padre. Sí, aclaren bien, aclaren bien. Es que sí si la, la identidad... Mira, no es por apariencia. Uno puede decir, no, es que el hábito no hace al monje, uno lleva por dentro. No. Pero sí si una señora casada ya tiene que vestirse... Pues es que yo, la verdad, yo digo... ¿Por qué, si eres soltera, tienes que andar mostrando? ¿Por qué? ¿Te sientes a gusto que los demás te anden ahí mirando más allá de lo normal? Digo yo, también uno debe tener así como que identidad cristiana, ¿no? Identidad cristiana no estamos hablando de que te vistas como, como una monjita. Y tampoco ir hasta el otro extremo de vestirte como si trabajaras en un cabaret o... O no, yo digo, soltera o, o casada de, debería de darse también a, a respetar y, y tener dignidad y si está soltera no quiere decir que tiene que andar ahí enseñando las carnes y, y ya se casó y ahora sí tápese, ¿no? Pues como ya agarró ya, ¿no? Bueno, yo así pienso. No sé, digo, a, a veces yo pues no sé, pues es el pensamiento de la mujer, pero ¿por qué tenerse? ¿O por qué apegarse a querer utilizar cierto tipo de, de ropa donde tú sabes que, que, que te van a criticar o te van a estar mirando más del, por lo que eres, por lo que enseñas? Y uno, pues uno puede decir, pues yo, yo no, no, no lo consigo. ¿Por, ¿Por qué la mujer querría hacer eso? A ver, al, ustedes mujeres... Las que están casadas, pues, ya son la mayoría gente casada, la que me escucha, ¿eh? pero eh, ustedes antes ahí se vestían así como que para... Dicen es que el que no enseña no vende, pero ¿por qué tener que andar enseñando cuando, cuando, están, cuando están solteras? A ver, nomás, nomás denme unas ideas de por qué tienen que hacerlo, porque se sienten bien, de veras se sienten bien eh, andar ahí mostrando más de lo, digo, ¿Se sienten bien o qué? No, no sé si, si me da a entender. A ver, a, 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 a mí que me expliquen. Es que me gusta que me miren. Pues yo a mí no. No sé, yo es mi pensamiento. No, no me gustaría a mí estar atrayendo la atención de la gente. No digo, no, esa es mi concepción ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué yo antes compraba ropa de, de color o de... ¿Por qué la compraba? Pues no sé, porque me sentía cómodo y me gustaba. Yo antes... No, pero yo obviamente yo no utilizaba, pues sí, ¿verdad? Pero yo compraba un pantalón tal porque me sentía cómodo y me gustaba. ¿Por qué me compraba un tipo de playera, un tipo de camisa? Porque me gustaba y me sentía cómodo. Entonces, porque me gusta me siento cómodo. ¿Yo por qué traigo estos zapatos ahorita que traigo? Porque me siento cómodo. Que alguien me dice, no, que por qué antes yo traía la, la, la otra sudadera que la utilicé mucho tiempo y estaba rotita y, ¿por qué yo la utilizaba pues porque me sentía cómodo, molestaba a alguien con ellos, no, quería traer la vista no, yo me sentía cómodo, me gusta y, y me siento cómodo, yo ese es yo, yo utilizo la ropa en ese sentido que aunque hay ropa que me gusta en la actualidad pues ya no la puedo utilizar yo ya desde que eh, me dieron la ordenación sacerdotal Yo trato de traer eh, Camisas con, con el alzacuello Y ciertamente ya muchas veces he explicado El por qué cuando estoy en el Programa de radio no me pongo el El alzacuello ¿Verdad? Porque yo estoy deforme Y la mayoría de ropa que tengo Me la han regalado y ustedes dicen Pues cómprate, pues sí, sí tengo por ahí Nunca me he comprado una, pero sí tengo por ahí Unas, dos, tres, pero pues Serían las únicas, ¿no? Y aquí nomás está como justificando Pero Sí, hay ropa que me gusta, pero no me la puedo comprar porque ya por la identidad que yo quiero trabajar, no me la, no me la compro, ni, ni la pido, ni, ni me la, si me la agarran tampoco, si me la regalan tampoco me la voy a poner. Pero yo no, bueno, ya hasta me estoy saliendo yo del, del guacal. Dice aquí una señora, dice que ella se vestía más desvestida antes. Ande, ¡Ah, Dios, dice cuando. Ya estaba casada. Creo que lo hacía para llamar la atención de su, de su pareja. O sea, dice, se vestía más desvestida cuando ya estaba casada. O sea, te vestías más desvestida antes cuando ya estabas casada que cuando estabas casada. Y era para traer la atención de tu esposo. Así es, así entiendo yo. Saludos, dice, muy importante crear una identidad cristiana, católica, sobre todo para guiar a los hijos. Porque es erróneo el pensamiento de que ellos de grandes escojan lo que quieren ser Hay que procurar cimentar bases para su bien y no que después anden todos confundidos Eso, andar todos confundidos, que si no hay identidad de chile, mole y pozole Pero para crear la identidad de, de alguien, uno tiene que conocer Tú decías ahorita, poner las bases Uno puede poner bases, pero si uno no sabe poner bases los cimientos, por ejemplo, pongo cimientos de arena, pongo cimientos en roca, ¿qué es mejor, poner los cimientos en la arena o poner los cimientos en la roca? Entonces tú, tú ya dices, oh, pues, pues es lo mismo, no, o sea, con que tenga cimientos ya, no, no es lo mismo sobre roca que sobre arena. Entonces primero hay que andar conociendo ahí. Dice otra persona por acá... Dice que a ella le inculcaron sus papás a no, a no andar enseñando todas las carnes. Dice que su papá siempre le dijo que hay que darse a respetar. Digo, pues también, ¿no? Dice que estando casada era como andaba ya enseñando las carnes allá a su, a su viejo. Yo creo que ahí para, para que se despierte el apetito, quién sabe qué. Dice que, dice esta otra persona, dice que de soltera. No le gustaba andar enseñando. Ahora ya casada menos. Pero a su esposo le gusta... Que le... Dice que a su esposo le gusta... Verle a ella atractiva. Pero no vulgar. Interesante el punto, ¿eh? Verle atractiva, pero no vulgar. Claro que para eso... Pues hay que también tener... Como que identidad y conocimiento. Dice otra persona por acá. La primera vez que lo escuché... A usted... Pensé que no era sacerdote, pensé que nomás era un locutor de cuarta, pero me daba risa cómo llevaba su programa hasta que escuché que dijo que era sacerdote. y Pues desde ahí, Andre, pues pues sí, no sé quién, ¿verdad? Pues más de entre ustedes pensarán que no soy sacerdote, pero sí, sí soy. Dice, les gusta que les miren más allá de lo evidente por la espalda del la espada del augurio. Ave María purísima. Dice esta otra persona dice que nunca le ha gustado enseñar y dice y ya cuando tuvo sus hijos menos dice que su mamá siempre le decía que su cuerpo era precioso y solo debe ser exclusivo del hombre que le diera su apellido a los hijos, en este caso pues su esposo. Ahora por respeto a él, a sus hijos y, y a sí misma, dice que ella no enseña. Pues eh, estamos hablando del punto de tener una identidad como persona. Acuérdense que es, estamos enfocándonos en el tema crecimiento espiritual en la familia. Entonces, como primer punto, tener identidad familiar. Vámonos al siguiente punto. Trabajar en conjunto para tener un crecimiento espiritual en la familia. Hay que trabajar en conjunto. Y aquí, ¿trabajar en conjunto a qué nos referimos? Pues nos referimos a trabajar todos. Esposo, esposa y también los hijos. Trabajar en conjunto para tener un crecimiento espiritual. Lamentablemente, muchos esposos son los que no colaboran en el crecimiento eh, espiritual, las mujeres regularmente son las que van llevándolo a tu Digo regularmente, no siempre, pero regularmente las mujeres son las que, mira, ahí van y van. Tú dices, pues, ¿quién te enseñó a rezar? Regularmente la mamá. ¿Quién te enseñó cuestiones de la Biblia? Regularmente la mamá. A veces distorsionadas, a veces a la manera, ¿verdad? Pero regularmente la mamá. Y los papás casi no meten el hombro. Casi no, no dan opinión. ¿Alguno de ustedes tiene otra experiencia? Señoras, ¿ustedes podrían decir alguna de ustedes su experiencia con respecto a su viejo? Decir, por ejemplo, que su viejo fue el que presentó las bases para un crecimiento espiritual ahí en su familia. Mándeme su testimonio y ahorita lo leemos. Deja que Dios ilumine tu vida. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
0: Estamos evangelizando por medio de la Escucha. radio. Escuchas. Radio
1: Desde la oscuridad del mar aparece, te tienes que cuidar.
0: Tío Modesto, cuando vengas me, me cantan la canciones como un tiburón.
1: ¡Ahí viene! ¡Ten cuidado!
0: ¡Ahí viene el tiburón! Bombón.
2: ¡Me daría mucho gusto comenzar a leer los testimonios de ustedes, de sus viejos. Que le estén echando flores donde digan, ay mi sacrosanto y virginal esposo, no es un santo varón de Dios, hermus, hermoso, chulo, requetebello, me ha enseñado en el camino de Dios, me ha llevado a su presencia y ha ayudado a mis hijos también y a los demás. Me gustaría, déjame checar aquí a ver qué onda con sus comentarios, no, no hay o sí hay, ah déjame ver. Dice, taca 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 dice antes yo rezaba sola e iba al Santísimo sola, dice, o con los niños, también y poco a poco se fue acercando la pareja, dice, y hace dos años, dice, salió de él ofrecer, rezar el rosario y de ahí hicimos la consagración a María. E hicimos el hábito de rezarlo diario en familia. Cuando sale a trabajar, hace lo posible por llegar a la hora ya establecida y rezarlo junto. ¡Qué bueno! Eso sin duda dice mucho de él, que ha reflexionado con madurez, teniendo en cuenta que la familia, el cuerpo, no solamente se alimenta de, de comida, comida, sino Y de pensamiento Sino que también de la oración Y ha tenido presente sin duda Este principio de crear Y trabajar en conjunto ¿Cuántos, ¿Cuántas de ustedes Podrían decir lo mismo de su viejo? A lo mejor no tomaron la iniciativa Sus viejos Pero a lo mejor poco a poco han ido participando Porque ustedes han sido teso Tesoneras Aquí ya otras veces en el mismo programa Hemos entrevistado también Algunas señoras Amas de casa, esposas, que por ser constantes y sonantes, han ayudado a sus viejos a acercarse. Ahorita me viene a la mente la señora Betty, que se echaba tremendos pleitos con su, con su viejo, tanto así, que en alguna ocasión ella así, sin preguntarle, sin avisarle, le inscribió a su viejo en lo que es una dinámica matrimonial, y le dijo, pues ya te inscribí. No voy a ir, dijo el viejo. Pues no vayas, yo sí voy a ir. Y los dos ahí, y en la mera hora, él aceptó, la hizo llorar, le dio dolor verla llorar. Al final se conmovió, participó de ese retiro para matrimonios. Y bendito Dios, mira, bendito mi Dios, ya iban los dos trabajando, ¿no? Trabajando en conjunto. Ciertamente por el hecho de que. Se acercaron un poquillo tarde los hijos ya labregones, entonces les ha sido más complicado acercarse con todos y los hijos, pero de que van trabajando en conjunto, como lo que vendría a ser este primer punto para el crecimiento espiritual en familia, pues ya, ahora sí ya, aunque los hijos, pues ahí les va contando. Dice por acá un comentario, dice esta persona que en su caso, su papá fue el que les inculcaba la fe católica. Porque su mamá, dice, era evangélica, cristiana evangélica, hasta antes de casarse con su papá. Pero ambos fueron muy buenos pilares para ella y para sus hermanas, dice esta señora. Ahora, dice, que ella tiene su familia, trata de guiar a sus hijos en la fe. Y su esposo, dice, es un gran apoyo en el sentido de autoridad. Dice, y van todos juntos a la iglesia. Bueno, en el hecho de ir todos juntos a la iglesia, está bien Pero sí traten también de compartir la fe en conocimiento Porque a veces son imposiciones Vamos a ir al templo, vamos a ir a la parroquia ¿eh? No quiero ir a más, ¿cómo que no quiere ir? A ver, escúcheme, hijo Yo voy a ir y usted también va a ir y usted aquí no va a andar Entonces, acuérdense, es compartir la fe más que imponer la fe eso ellos se los dejo. Dice otra mujer dice que antes su esposo a su esposo no le interesaba mucho lo de la religión, pero a raíz de que se casaron y tomando en cuenta que su madrina de boda es una religiosa, dice, pero ahora él es el que está al pie del cañón, ahí siempre al tiro. Dice, y que ella se siente orgullosa de todo lo que él ha logrado en la vida, en su vida espiritual, obviamente. Entonces, esta mujer se está bien orgullosa de su, de, de su esposo, de su maridín, vientos huracanados. Dice por acá otra mujer, dice, en casa su papá fue quien les impulsaba el crecimiento espiritual. Y en conjunto con su mamá, dice que les fueron guiando hasta que... Pues ya se adelantaron y fue cuando vino el descarrilamiento. Su papá fue una persona muy estricta, pero una gran persona. Por parte de su esposo, dice que ella se está preparando para poder ayudarlo a él con el testimonio. Bueno, pues ahí poco a poco pueden ir. Si, si, se, tra si se siembra y se cultiva, poco a poco se puede cosechar, ¿no? A llegará a un momento vámonos a, a otro punto en el tema este que tenemos que se llama crecimiento espiritual en familia otro punto eh, fomenta las características positivas de tu hijo en el torno espiritual Pónense, crecimiento espiritual fomentar, ayudar, no reclamar no reprochar, no, no, sino fomentarlas rezaste muy bien el rosario hijo, te felicito Qué bien que, que lo rezas con piedad Oye hijo, ¿sabes qué? Corrígete un poquito Es que estás así como que rezando Pero sin sentido, así es, Esfuérzate un poquito, así para que, que se saboree El rezar es un platicar también con Dios Entonces no hay nada mejor que, que platicar así Que se entienda, que podamos incluso saborear cada palabra ¿no? Entonces fomentarlo, las características positivas de tu hijo cuando reza Sobre todo una de las cosas que mencionamos ahorita que Ustedes Es predicar con su ejemplo Que el testimonio Tenga más solidez Por encima de las palabras Que su testimonio Su forma de hablar Su forma de actuar Tenga más solidez Por encima de sus palabras Porque nosotros decimos Hagan esto Hagan aquello Y a la mera hora Ni nosotros mismos lo cumplimos Y entonces Que cuando a ti te vean a hablar de amor, de caridad, de justicia, que tu vida sea un reflejo de eso que les invitas a tu familia a vivir. Y ese es el problema en muchas familias. Por ahí yo te tengo ahorita el caso de unas familias, comenzaron a acercarse ya con sus hijos grandes, las adolescentes, los adolescentes comienzan a mirar, y se acercan como por novedad, ¿no? Antes no se acercaban tanto y ahora ya están bien metidos, ya están en el grupo y aquí y allá. Muy bien. Pero también hay una cuestión. La cuestión es cuando se comienza a discrepar en lo que se dice y lo que se hace. Y algunos muchachitos dicen, pues, a ver, padre, es que los papás vienen a misa, pero en la casa se están grite y grite... ¡Se están ofendiendo! Me platicaba un muchachillo de ellos, de lo de una familia de tantas que me han platicado. Los hijos se habían comprometido ya también en un servicio dentro de la parroquia, dentro el, del templo. Se habían comprometido con un servicio dentro de la iglesia. Pero uno de ellos dice, yo acababa de hacer mi compromiso, había recibido mis insignias y todo. Dice, y pasan los días, dice, y... Y uno escucha como papá y mamá se Están ahí hasta diciendo De malas palabras Diciendo que, que ya no se aguantan Que ya no se soportan Y ellos son los que nos habían dicho en un momento Que nos acercáramos y, y dice este muchachito dice En algún momento yo tenía ganas de romper ya mis insignias Delante de ellos, decirles ¿Para eso quieren que me entregue? ¿Para ser como ustedes de hipócritas? Y pues ciertamente tiene razón Y es que uno podría decir, es que son problemas muy grandes los que tenía el matrimonio y la verdad cuando ya me los comienza a platicar me dice, mire, se enojaron por esto, por esto, puros entes mentales, puras cosas aquí en la cabeza de por parte de uno de ellos, no aquí no para no echarle la culpa, verdad, pero puras cosas aquí mentales, ni siquiera eran cosas así, verídicas, palpables como tal, no. Cosas que suponían, cosas aquí nada más en la mente. Y de ahí pues empezaba el pleito, eh, el jaloneo y dicen, es que ya no aguanto. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué esto, lo otro? Y, y ni modo decirle a, 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 las, a los comecitos, ¿sabes qué? Es que no les hagas caso, es que esto, lo otro. Y, y luego tampoco, digo yo, a mi manera de ver prudentemente esta cuestión... ...ni modo de ir yo con los papás y le ...a ver, bola de hipócritas... ...acomódense en su vida... ...no anden ahí nada más dando un mal testimonio... ...no... ...yo, pues digo... ...si los papás vienen y me piden un consejo... ...pues yo les hablaría con claridad, ¿no? ...tengo yo que hablar con claridad, ese es mi deber... ...pero tampoco puedo ir con los papás... ...y darles su jalón de greñas... ...para decirles, ustedes, ustedes son... ...porque van a decir, ¿a ti que te importa? ...es mi vida, o... ...pero sí... Si me preguntan, diré con toda claridad lo que sé para ayudarles a ellos y para que ayuden a su familia. Entonces, predicar con el ejemplo. Cuando ya se predica con el ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Crear un ambiente de paz interior. De eso vamos a hablar, pero si ustedes quieren compartirnos cómo ha sido el desarrollo o el crecimiento espiritual antes lo que eran Ahora lo que son, si antes eran más espirituales o eran menos espirituales. Platíquenos, coméntenos, mándenos un mensaje y ahorita lo leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
1: La estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigue con nuestra programación.
2: Estás en radiocepa.com. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Cepa. A veces se quiere una familia sólida, pero no se quiere trabajar para tenerla. Ese es el problema, ese es el detalle. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes estas ideas, esperando que dejen ahí algo de resonancia para que ustedes trabajen. Dice por acá, dice esta mujer, dice, Estoy todavía trabajando en mi espiritualidad, pero definitivamente estoy mejor que antes. Antes solo era católica, calientabancas, ahora ya sé el significado de la misa, de la hora santa, sé lo que recibo al comulgar y que debo de caminar de la mano de Dios. Muy bien, eh, nosotros debemos de conocer más sobre nuestra doctrina, debemos de conocer más sobre nuestra fe para ir abrazando lo que nos toca. Bueno, sigamos con estos puntos, entonces... ¿Quieres tú crear un ambiente de paz interior en tu familia? Trabaja en la espiritualidad familiar, trabaja en ella. Alienta a todos los miembros de tu familia a aprender a prestar atención a sus pensamientos. Eso también les va a ayudar a ustedes en un crecimiento espiritual. Entonces, que presten atención a los pensamientos. Los pensamientos son, digamos, las bases de nuestras palabras o de nuestras acciones, hay personas que aunque estén sirviendo en la iglesia, pueden dejarse dominar por pensamientos. O estamos pues, estamos nosotros como personas, a lo mejor ya sirviendo de muchos años. Pensamos que ya la tenemos segura y es cuando incluso más indefensos estamos. Cuando ya nos sentimos seguros. Cuando ya nos sentimos seguros es cuando más indefensos estamos. Porque pensamos que lo que hemos hecho nos da realmente una seguridad y no Siempre hay que estar resguardándose en el Señor y tratar de analizarlo todo con humildad, porque el diablo, el demonio, es astuto. Y entonces, cuando uno piensa que ya uno no necesita, es cuando se puede dar la caída. Entonces, poner atención a los pensamientos. ¿Te imaginas? Se han dado los casos, ¿no? El sacerdote de más de 10, 15, 20 años... En el ministerio y de repente escuchas que dejó el ministerio, que se juntó con alguien, ¿por qué pasó? Hubo un descuido, a lo mejor los 10, los 15 primeros años de su sida sacerdotal eh, cultivaba un pensamiento de entrega, de sacrificio y, y se descuidó, lo mismo por ejemplo con el casado, está casado, está casada con varios hijos, de repente se siente descuidado o simplemente encuentra una persona que le guiña el ojo, que le muestra algo diferente y queda ahí embelesado, embelesada y comienza a buscar el placer que siente por estar con esa persona, por una novedad y comienza también a cambiar los pensamientos de manera que la persona se distancia de su situación ya sea de vida consagrada o de vida matrimonial, que también es un sacramento, obviamente, y se consagran. Y, y de repente ya dejó la esposa y con varios hijos. Y se fue con una más joven. ¿Qué miraba en la más joven? Pues, muy posiblemente las carnes. Muy posiblemente, pues era más joven. Ya, ya la otra, como tenía muchos hijos, ya la tenía bien conocidita, ya, ya, no, ya no le... ...creaba expectativa, ya no le creaba ilusión, ya, ya no... ...y con, el otra, con la otra mujer, entonces hay que cuidar pensamientos. E ese es el problema de la monotonía y de la falta de amor. Cuando no hay amor, todo aburre. Cuando no hay amor, todo cae en monotonía. Entonces uno debe tener cuidado en cómo se está viviendo para no caer en la monotonía o que se pierda el sentido del amor, que no es un sentimiento, el sentido del amor es una decisión y ahí hay que trabajar. Cuidar los pensamientos. Entonces, para tener un crecimiento espiritual, cuidar los pensamientos. Debemos de tener modelos espirituales o referencias espirituales. Cómo queremos trabajar en la familia, qué cosas podemos aportar a nuestra familia como una estructura de pensamiento espiritual o de estructura espiritual cristiana ¿Qué modelos tienes? A ver, hemos escuchado que esta familia hace esto Y los resultados, bueno, son óptimos A lo mejor ellos rezan el rosario de esta manera eh, Con sus hijos, sus hijos se han acercado y, y aman el rosario No solamente rezan el rosario, sino que incluso los mismos hijos lo piden Tú dices, bueno, pero platícanos ¿Cómo le haces tú para que ellos se enamoren de esta bella oración? Entonces, se está trabajando en un modelo espiritual, que alguien a lo mejor, una estructura espiritual que ha ido teniendo y por lo cual le han dado resultados. ¿Cómo le hace, por ejemplo, esta familia para tener a todos sus hijos así? Eh, obedientes, respetuosos, se ayudan, se abrazan, se aman, ¿cómo le ha hecho? Cuando se habla del rosario, todos se ponen contentos, se, se motivan. Yo tengo por ahí el conocimiento de una de una familia que, que tiene como cuatro o cinco chamaquillos y, y de diferentes edades y todos y con tanta alegría y vamos a rezar y, y, y cosas así por el estilo. Cuando se habla de la espiritualidad... ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué papás, por qué mamás no se interesan por buscar ese tipo de familias que a lo mejor les llevan a ustedes ventajas en un modelo espiritual? No que muchas de las veces no, nos aventamos ahí. A ver cómo sale, pues voy a calarle esto, voy a calar lo otro, voy a calar aquello. Y puede ser que no resulte, ¿eh? porque no has preguntado. Pasa por ejemplo en el campo, allá con mis papás que trabajan ahí en el campo, a veces ellos les ofrecen un tipo de semilla, para sembrar. Y dicen, ok, pero ese tipo de semilla, ¿quién más lo ha sembrado? Fulano de tal. Pues voy a ir a preguntarle a ver a fulano de tal cómo le resultó antes de aceptarte la semilla. Oye, tú sembraste esta semilla así. ¿Cómo te fue? No, pues. Y ya depende la, también la experiencia. Entonces, en el sembrar, en el, lo que vendría a ser una vida espiritual, también deben de tener o buscar un modelo espiritual que les ayude. Crear inquietudes sanas. Podríamos hacer esto. Oigan, y si un día rezamos el rosario aquí, o si vamos a hacer un pequeño retiro espiritual acá, o si queremos crecer espiritualmente como familia, crear inquietudes sanas. Hay lugares donde puedes ir a, con toda tu familia. A lo mejor tú dices, no, lo más chido es irte a Acapulco, a Cancún, a irte a... Pero a queriendo tener un crecimiento espiritual hay casas bonitas, hay lugares a lo mejor muy distintos a donde vives y eso podría ayudarte a ti a tener un desarrollo, un crecimiento espiritual. Entonces crea inquietudes también sanas. Siguiente, la lucha contra el pecado. Analizar cuáles son aquellas cosas que les están llevando al pecado. Cuando ya se comienza a dar el desorden, a ver por qué se dio, cuál fue la circunstancia que se está aquí metiendo en nuestras vidas, qué es lo que hay que tener que cuidar, cómo aislarnos de esto que hizo que fulano, Sutano cayera, ¿no? Pues hay que trabajar en eso. Entonces, la lucha contra el pecado es analizar las bases, las raíces de aquello que me hizo caer. Siguiente, la oración, obviamente, como fuente de luz y fuerza. No rezar por compromiso, no, pues es que ya tenemos un compromiso de rezar, no, que cuando se rece se busque realmente tener esa luz, ese discernimiento y que aproveche. Nosotros, por ejemplo, rezamos todo el tiempo, todos los días, rezamos el oficio. El oficio está compuesto de salmos y también lecturas bíblicas. Y a veces, pues, uno comienza a rezar y, y si uno se descuida, eh, parece pareciera ser pesado porque es decir las oraciones ya escritas pero se nos olvida pues que podemos poner atención en cada palabra en cada expresión e incluso subrayarla para que pegue más en el alma y eso también pueda repercutir en el pensamiento y en nuestras palabras es decir la oración como fuente de luz y de fuerza que o co qué cosa pues tu fuerza en tu vida, qué tipo de oraciones tienes, el cultivo de las virtudes si se quiere tener un crecimiento espiritual en la familia, entonces hay que también cultivar las virtudes definir qué virtudes necesitamos, qué virtudes podemos trabajar aquí en familia, bueno, trabájalas y eso también te va a ayudar en el crecimiento espiritual como familia siguiente tener deseo o celo apostólico cuando uno hace apostolado, uno sale también al encuentro del otro. Hacer apostolado me hace encontrarme con el otro, con el que sufre, con el que está necesitado. El apostolado es ofrecer una palabra, una oración por aquel que quizá a lo mejor no conoce de Dios, o que si lo conoce, lo conoce muy poco, o que sufre por diferentes circunstancias. Puede ser que ya lo, lo, lo conoció a Dios, pero de repente se desinfló, se apagó y hay que ayudarlo. Hay que buscar la manera. Entonces, lo que vendría a ser el cultivo de las virtudes, el celo apostólico, la capacidad de sacrificio, también puede darle a ustedes un crecimiento espiritual. ¿Qué tan capacitados estamos de ofrecer un sacrificio? No sé, podría ser, hoy tenemos este tipo de comida, eh, podríamos compartirla con alguien más, podríamos compartirla, bueno... No, no ser guzgos, no ser glotones, compartir. Las cosas saben mejor cuando se comparten. Las cosas saben mejor cuando uno las, las comparte con el, con el otro. Siguiente, dice, platicar como matrimonio abiertamente sobre asuntos espirituales en la familia. así que no exista eso como tabú, trabajar apostólicamente en matrimonio para que los hijos vean. Tener, por ejemplo, un baluarte o un tesoro espiritual en libros, en videos, en audios, comentar los milagros que Dios ha realizado en la familia, de manera que se vaya creando expectativa. Hay muchas maneras de ir creciendo espiritualmente en familia. Si le han servido estos apuntes, si te han servido para poderlos tener y trabajarlos ahí en tu casa, bueno, ahí te los dejo. Yo te invito para que reces por mí, yo rezo por ti. Y para la próxima nos encontramos y te comparto más reflexiones que a mí me han servido de manera particular y personal para crecer más espiritualmente. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Que Dios te bendiga.
0: Este canto va para todos los que creen en todo, menos en Cristo. En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi señor, cría todo menos en ti, porque a todo decía que sí. La bruja panchita, Walter Mercado, en la herradura, pata de pollo, el gato negro, el gato blanco y tantas cosas yo era así, yo era así. Calzón rosita, calzón morado en el... Yo era así, yo era así Pero tú me sanaste, me liberaste Ya no te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Pero tú me sanaste, me liberaste Ya no te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Ay, ay, ay Contigo Señor Jesús Goody.